0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor
1: Tanto hablamos de la generación que ha de venir a tomar el mando del ciclismo español, chavalillos de 20 o menos años que van para arriba como tiros, que muchas veces no nos acordamos del presente. Y el presente ahora son los mundiales que acabamos de ver en Flandes, el Europeo de Trento o los Juegos de Tokio, citas en las que el ciclismo español ha estado lejísimos de los mejores. Por esos resultados y porque vemos que los tiros a nivel internacional van por otro lado, creemos que hay cosas de base y de concepto que hay que cambiar en el ciclismo español. Desde la velocidad de maduración de los chavales a la idoneidad de que compitan en más de una modalidad o la necesidad de recuperar la contra del para el ciclismo español. Así lo comentamos con el seleccionador nacional Pascual Montparlé y el periodista de Eurosport Antonio Alix, en un recorrido que hace parada y autocrítica en las competiciones en las que la selección española se ha jugado los cuartos este año.
0: El cuaderno de Joan Seguidor
1: Muy buenas, Antonio.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos.
1: Hola, Pascual. Hola, Puta, Pues muchas gracias a los dos por estar aquí esta tarde con nosotros y, bueno, vamos a... pasados unos días de todo lo que aconteció... En el Mundial de Flandes eh, habíamos trazado, nada, cuatro pequeñas preguntas para ver eh, que, que, sobre cuestiones que nos llamaban un poquito la atención y sobre todo, pues bueno, en relación a, a, una de las, a algunas de las carreras sí, sí que nos, no, nos llamó la atención, Antonio, eh, el hecho de que la categoría sub-23 eh, en los mundiales, pero también en, en carreras como el Tour del Avenir ya no son lo que eran, ¿no? o al menos esta es nuestra percepción.
2: Bueno, si no es que sea percepción o no, es que son son datos, estamos viendo que cada vez pasan a profesionales, a equipos de, de primera fila, gente más joven, pero porque son muy buenos y se lo merecen, no porque sea enchufe o lotería, <risa> o, o, o a ver si suena la flauta, y entonces, eh, pues está claro que como la reglamentación también permite que con sus selecciones nacionales, en el caso de, de Pascual, que está ahí en la española, eh, puedan elegir a esos ciclistas, pues será el hecho de eso, como dices, que estamos viendo en Mundial 23 a un tío que te ha ganado una etapa en el giro, a otro que, aunque sin ganar etapas ha hecho ya dos giros, como el italiano Rivi, eh, a otros que están en equipos de, de, de primera división, como el que tenemos en, de Rodríguez en España, pero claro, es la reglamentación la que lo permite, y aparte será el hecho de que, claro, ahora estamos en una época en la que hay esta última generación de, de ciclistas tan jóvenes que se saltan directamente el primer año Sub-23, o como mucho con un año de Sub-23 ya pasan a profesionales, y, y de ahí el hecho de, de, de que, algunos uno se pregunte, joder, sigue mereciendo la pena que haya mundiales y europeos Sub-23 o el porvenir, hmm. y ya son ciclistas, bueno, que, que de hecho ya hemos visto, Poga, bernal han ganado el Tour siendo ciclistas sub en edad del Sub-23, sub -23, ¿no? Entonces, bueno, esto antes de opinar es que es un hecho. Entonces, contra un hecho, ¿qué vas a decir? Pues es que es lo que hay. La reglamentación lo permite, pues ya está, ¿no?
1: Para ti, Pascual, eh, ¿pierde, digamos, vigencia o pierde, no voy a decir legalidad, pero sí al menos eh, ese sello que tenía hace unos años esta categoría con estas circunstancias que se está dando?
0: Bueno, y hace muchos años. Yo quiero recordar que con Rubén Fernández ya ganamos el Tour del Porvenir y ya, ya era pista de caja rural. Así que eso hace muchos años que está pasando, lo que pasa es que Quizás que no a que este haya...
1: nivel y con este, digamos, con este lucimiento, ¿no?, por parte de los chavales.
0: Bueno, por eso parece que, que esté saliendo ahora, ¿no?, que los jóvenes, pues, están dominando el ciclismo mundial de una manera, súper pues, descarada. ¿Qué es una cosa lógica o lógica, pues, bueno, a mí me gustaría más que fuera el ciclismo amateur real, ¿no?, el, el, el que corriera el que no ha nunca en profesionales porque de verdad sería la misma categoría para todos que es una cosa que hoy es imposible es imposible porque en muchas federaciones en un equipo continental oh, te cuesta nada cero no hace falta ni pagar sueldos los ciclistas ni, ni ninguna historia con lo cual estos pueden correr carreras con equipos World Tour y entonces sí que estás en desventaja con lo con la UCI que ha hecho pues bueno como algunos países sí que pueden tener como Bélgica, por ejemplo, ¿no? Ya no me voy a otros países que digan, no, es que en África, o es que si no lo haces así, no, en Bélgica o en Dinamarca sucede esto, tú puedes ser
2: continental, y hay equipos continentales que tienen menos, pero
0: mucho menos presupuestos que puede tener un grupo de Portugal, Freud.
2: con no, lo sí. cual... Es que es verdad que, que hay países donde directamente no existen equipos sub o élite como en España, es que directamente son continentales, en Bélgica, en Dinamarca y en, en Noruega, ¿no?
0: Sí. Exacto, entonces estos ciclistas correrían en, en desventaja entonces por lo que ha hecho la UCI es decir sí, pues bueno, tienes la edad, tienes la edad me da igual en la categoría que corras puedes correr estas carreras y punto que a los que somos unos locos del ciclismo y veamos la pasión de lo que es el ciclismo y queremos ver el ciclismo amateur puro y duro no nos gusta, eso es una cosa pero lo que es la regla es la regla y tenemos que acatar la regla
1: El que manera, sea la regla, perdón Antonio el que sea la regla Pascual... Mmm tú verías margen para cambiarla en esta en esta dirección
0: yo lo veo imposible por lo que te he dicho porque hmm. es que hay muchos países que no hay competiciones para equipos de, de, de pues, la típica copa España que tenemos en España en Dinamarca no existe eso hay equipos continentales carreras continentales donde corren pues con equipos World Tour y se mezclan todo y por eso los jovencitos daneses y tal pues, pues van tanto y después muchos muchos eh, ...desaparecen y otros muchos pues siguen donde están... ...pero bueno, yo lo veo una regla imposible de cambiar ya...
2: A ver, yo creo... ...yo creo eh, que puestos a cambiar... ...sí que se debería dejar a los que están en equipos de tercera división... ...equipos continentales... ...porque aunque digas que en Dinamarca corren con equipos... ...pero lo que no corren es carreras de primera división... ...los equipos de tercera... Eh, ...sí que se mezclan en algunas carreras con, con ciclistas de, de equipos de primera... ...pero no en, no en carreras de primera, ¿no? Eh, lo que pasa es que claro, en España también está la reglamentación que hace que haya muy pocos equipos continentales, o en este caso este año ya ninguno, eh, eh, y que sí, aunque ahí sí que hay equipos con españoles que están afincados en España, no tienen licencia de la Federación Española, como hemos visto ahora con el Hiper Europa, pero sí que es verdad que, que yo por lo menos, de cambiar la reglamentación, sí que a los de tercera división les dejaría. De todas maneras, también se ha llegado ya a un punto estos dos últimos años que casi nadie está en desventaja, porque como prácticamente todos los 15, 20, 30, los que disputan de verdad las vueltas por etapas de su 23 de, de prestigio internacional y el europeo y el mundial ya están en profesionales, y es que prácticamente están todos igual. Incluso te, te podría decir que hasta los gemelos noruegos estaban casi en desventaja frente a los españoles en el porvenir, porque estos sí que están en un equipo de tercera, incluso en el filial del, del 1X, ¿no?, eh, frente a los españoles que estaban ya en equipos de, de primera o segunda, ¿no?, como el, incluso el Ineos o el, o el Kerfarma, ¿no?, o el Caja Rural. Por eso te digo que ya, ahora mismo ya, claro, se ha abierto tanto la mano... Que ya casi no hay desventajas, ¿no? Eh Baroncini es verdad, el ganador, que todavía estaba en un equipo de tercera como, como el Paul Pack, pero que también disputa carreras como ahora están disputando, por ejemplo, la Vuelta a Sicilia, ¿no? Entonces, bueno, yo, puesto a cambiar la reglamentación, sí que permitiría a los equipos de, de tercera correr. O y sea, sería manera, un bueno,
1: cambio sería un cambio al revés, ¿no? No poner limitar, sino. Eh, claro.
2: Eso, eso existió en el pasado, solo uh -huh. poner correrlos. Los equipos de los GS3, que se llamaba en su momento, ¿no? Sí. Antes de cambiar la UCI, como cambian los nombres cada, cada pocos años, al final seguimos usando nombres que ya no ya no existen, ¿no? Pero a eso sí que los permitiría, porque realmente esa gente no te está disputando un giro como Smith, que ha ganado una etapa, o Rivi, que ha hecho ya dos giros con, con su equipo, ¿no? El equipo italiano de segunda. Por lo tanto, eso, eso es diferente. O el propio Carlos Rodríguez, que te ha estado en Gran Bretaña, pues haciendo una labor de gregario, vamos, un Herbiti un con, con 15 años menos, que ha estado haciendo allí, ¿no? Entonces, eh, claro, eso te da un punto que no lo tienen otros otros ciclistas, ¿no? Pero de todas maneras, eh, es que es lo que hay y, y la verdad es que sí queda desvirtuada porque vienen a ser ahora como carreras de pues de segundo nivel, que son jóvenes pero que ya están demostrándolo en, en profesionales, ¿no? Y, y, y luego está también el hecho de que tampoco sirven mucho para pasar a profesionales porque realmente no. o están ya en profesionales o tienen ya el precontrato o están a prueba y tienen ya el contrato para el año que viene. Realmente yo creo que ahora mismo estos dos últimos años, en ninguna gran vuelta internacional o campeonato internacional, ninguno de los que ha hecho podio le ha valido para pasar a profesionales, porque ya todos o ya tenían el contrato ese año o, o lo tenían ya firmado para el año que viene.
1: ¿Cuál es tu visión, Pascual?
0: Bueno, estoy súper
2: de acuerdo con lo que está
0: diciendo Antonio. Ahora, estoy, vamos, tiene ¡Malo, malo! Pascual, no, bueno, no, no. no estoy de acuerdo conmigo. Que se que eh. nacen, nacen los kites, Que <ríe> se nacen los malo, no, no, estoy, de, estoy totalmente de acuerdo y sí que es lo que está diciendo Antonio yo recuerdo mis primeros años en el porvenir que había pues, managers allí habidos y por haber y ahora este año no había ni uno o sea, ni un solo manager eso pues ratifica la teoría bueno, la teoría no, el hecho de lo que está contando Antonio
1: Hemos tenido el caso de Carlos Rodríguez con la selección española y aquí sí que creo que tenemos uh, posiciones encontradas. Yo creo que Antonio eh, hubiese sido partidario de que Carlos hubiese corrido en su categoría y Pascual no. Eh, Antonio, ¿por qué?
2: A ver, primero, hay un, también es curioso, que, que hay que tocarlo, la reglamentación española también va en contra de la internacional, porque te estás encontrando que en España la reglamentación obliga que una vez que estás ya en un equipo... Eh, profesional, aunque tengas edad sub 23, tienes que correr los campeonatos nacionales en, en profesionales, como ha pasado con eso, con Raúl García Pierna, con Carlos Rodríguez, y sí. con tantos más, por ejemplo, en la crono, que uno hizo podio, el otro hizo cuarto, y en línea también, pero luego resulta que compiten internacionalmente en sub 23, eso me parece mal, macho, si ya has elegido correr por España, en España, los campeonatos en profesionales, pues ya no corras en sub 23, lo que pasa es que como la reglamentación lo permite, yo, por eso yo creo que la reglamentación española choca con, o sea, es contradictoria con pues la reglamentación internacional. como
1: la vía de Ancho Ibérico y la vía internacional. Sí, sí eso,
2: primero, eso, eso es un hecho. Lo mismo. Y luego, el caso de Carlos Rodríguez, ya que la, o sea, una cosa, la gente incluso en Twitter me decía joder, Salís, si te estás contradiciendo, estás diciendo que que no deberían, pero pero en cambio diciendo que, que Carlos debería haber corresponderes Es que es lo que yo creo. Ya que la reglamentación lo permite, yo creo que Carlos, dado que corrió el porvenir y hizo una actuación sensacional, no ganó, pero estuvo ahí en en capo en la carrera, pero bueno, pues ganó bueno, porque también en el noruego es muy bueno eh, los dos hermanos, y entonces resulta que, que ya que la reglamentación lo permite, en caso de haber hecho el Mundial, tanto la crono aunque, como la línea eh, debería haber hecho su 23, pero más que nada por acostumbrarse a seguir corriendo a ganar porque claro, Carlos desde que ha fichado por el INEOS es que ha corrido para currar se eh, como casi no ha corrido en su 23 desde que estuvo en junior, que a nivel nacional arrasaba y a nivel internacional estaba adelante pero me pasa que también se encontró con Ebenepool. Eh, pues resulta que, que, claro, desde que está en profesionales, casi no ha corrido para ganar. Entonces, eh, yo creo que el Mundial, al menos este año, y, y eso que todavía le quedarían dos años más, debería haber corrido todavía en su 23 para eh, correr a ganar, y no correr a ver qué sale y estar ahí pues persiguiendo y, y hasta que se hace el, el corte definitivo. Pero bueno, es la decisión suya, pues yo lo hablé con él, y también de Pascual, oye, pues... Eh, pues como su decisión, pues no cabe sino respetarla.
1: Pascual, me consta que tú le propusiste a Carlos correr el Mundial Absoluto, ¿verdad?
2: Sí, bueno, al final el
0: deporte es motivación. O sea, en la vida uno para trabajar en lo que sea tiene que estar motivado, pero en el deporte mucho más, y más en un deporte de estos de, de sufrir, de fatiga, de, de horas, de que te acompañen las piernas, la cabeza, de que te acompañe todo. Yo hablé con, con Carlos y con Ayuso en el Tour del Porvenir, les dije, pues pues bueno, ¿cómo veía yo las cosas? Y sí que me di cuenta de que a Carlos pues, no le motiva nada correr en su 23. O sea, él vino a correr el Tour del Porvenir porque quería correr el Tour del Porvenir y quería verse ganando esta carrera porque creía que podía ganarla, pues la perdió por 7 o 8 segundos, por nada. Así que él quería saber si en verdad tenía el nivel que él creía corriendo en su 23. Una vez vio esto, ya me dijo a mí que él ya no, no le encontró sentido a correr en su 23. Con lo cual yo, pues, oye, respaldo. ¿En qué le puedo ayudar yo? Oye, ¿quieres venir al Mundial con nosotros? Creo que es uno de los mejores ciclistas que tenemos hoy en día.
1: No es un regalo. regalo.
0: Eso es lo triste. No es un regalo que haya estado en el Mundial, que la gente, mucha gente se cree que es un regalo porque es Carlos Rodríguez y porque yo creo que cuidarlo, no. Es uno de los mejores que tenemos hoy, con lo cual también venir a este mundial que no le venía nada bien, le venía bien para aprender. ¿Qué va a aprender? Pues que esto se lo puede encontrar en un Tour de Francia y tiene que salvar estas etapas y tiene que saber las presiones, tiene que saber cómo tiene que entrar colocado, tiene que saber cómo se suben estos repechos, cómo se corre. Todo esto, aunque en la Federación se le ha llevado ya a correr París-Roubaix que hizo sexto, a correr Lagante que hizo el 13, si no recuerdo mal, y su equipo también lo ha llevado a correr. Porque el año pasado lo llevó a correr todas las carreras de Holanda, que no le vinieron nada bien, pero le están enseñando. Pues creo que nosotros también teníamos que colaborar en el mismo sentido. Y también el mundial del año que viene es un mundial completamente llano. O sea, los australianos lo han montado para que gane Caleb Ewan, que es en su ciudad.
1: Sí. Con lo
0: cual, pues tampoco íbamos a perder nada. Íbamos más que a ganar que a perder. Y por eso, porque se lo merecía, porque se lo merecía, porque hoy es uno de los ocho mejores ciclistas que tenemos en España estuvo en el Mundial y compitió en el Mundial, tanto de crono como el de línea. ¿El de crono por qué? Pues por lo mismo, porque una crono no es ponerte tú encima de la cabra y ponerte una hora a tope, es ¿eh? ese día como la afronta, sales a entrenar, se te sientes bien, si te, te sienta bien, hacer unas activaciones, si no te sientes bien, si te siente bien, comer cuatro horas, tres, dos horas antes, todo eso hay que tenerlo claro porque ese día, aunque sepas que no vas a ganar, estás nervioso cuerpo está nervioso y tienes que ir haciendo pruebas para el día que Carlos esté disputando un Tour de Francia, una Vuelta a España o un Giro, pues tener todos esos pasos ya dados y que no diga, ostras, es que yo en la no se me ha hecho larga, es que no tenía que haber comido no sé qué, es que tenía que haber salido, es que no basta con salir, tenía que haber activado. Todo eso son cositas que ya le hemos regalado a Carlos. Eso sí que es una cosa que, que le hemos dado la experiencia de lo
1: demás, que viendo el Mundial de Flandes, perdona eh, Antonio, viendo el Mundial de Flandes, Pascual, sí que me sí que me he acordado mucho de ti en el sentido de, de, de otras conversaciones que hemos tenido y de la importancia de que el ciclista español medio se tenga que acostumbrar a terrenos que le son muy ajenos y en los que, sin embargo, hay trabajo, hay curro y encima se puede optar pues a premios como por ejemplo disputar un mundial, ¿no?
0: Claro, claro, es que es que esas, terrenos, esas categorías, esas, esas carreteras, esas entradas, esas carreteras estrechísimas, es que uh -huh. tú haces una carrera juveniles aquí en España con esas carreras tan estrechas y la mitad, la mitad de equipos no sale, porque te dicen que estás loco. La mitad ahora va cambiando un poco la mentalidad, pero la mitad no te sale. Entonces todo eso es trabajo que el ciclista español no conoce, y tiene que aprender. Aquí en España las carreteras son súper buenas, súper anchas. Es rara la carretera que te encuentras dos rotondas mal señalizadas, mal enlazadas, de que puede haber una caída. O sea, las carreras, el ciclista español va dormido en carreras. Sin embargo, el italiano se adapta muy bien a las carreras belgas. ¿Por qué? Pues porque Italia es un casino. repecho, sube, baja, giras, derecha, izquierda. Tienen que estar despiertos. Con lo cual, esto los coges de Italia, los sueltas en Bélgica y funciona. Pero el español hace falta que le den dos tortazos en la cara, o tres, o cuatro, para que ...diga, ostras... ...ahora es cuando tengo que estar delante... ...ahora es cuando tengo que parar... ...ahora tengo que pasar esto así... ...y todo eso... ...pues tenemos que enseñárselo... ...y, y
2: requiere unos años...
1: Pues Perdón Antonio... Que, ...que te hemos interrumpido... ...disculpa... Sí, sí...
2: Pre ...precisamente... Eh, ...según hablaba Pascual... ...joder, digo... ...si me está dando la razón... ...o sea... Eh, ...tiene que aprender... ...ha ido a carreras duras en Bélgica ...con la selección... ...en su equipo... ...le están llevando también a aprender... ...pues precisamente por eso... ...ya que le están llevando... ...a tantas carreras a aprender joder, pues dale la oportunidad de ir a una, no a aprender, sino a demostrar lo aprendido, a ganar, o a hacer podio, o a estar en la pomada. Carlos, al final El, hay... el Mundial Sub-23, porque Carlos, el año que, el año que viene no, y has hecho bien en, para que también se entere la audiencia, que cómo es el Mundial del año que viene, que me parece cojonudo, hablando claro, que se lo hagan así para Ewan, porque para eso lo organizan ellos, pero tiene a lo mejor ocho Mundiales, élite, profesional, sí. para correr, entonces yo por eso eh, insisto que la oportunidad de este año este. de estar delante en un Mundial Sub-23 ya nunca más la va a tener Carlos. Total, que se va a retirar del ciclismo sin haber disputado nunca un Mundial Sub-23. Porque pero como no lo hubo el año pasado... Este no, 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 no. A ver, como él no lo quería, es que no hay debate posible. O sea, como él no lo quería, eh, simplemente pues yo berreo contra la pared como cuando me meto con los que van de negro. Pues es que es así, pero, pero yo yo no me quedo sin oportunidad de decir que a mí como... Aficionado ante todo al ciclismo y luego, encima, para más Inri, como comentarista de las cinco horas o las cuatro de la carrera sub-23, pues me hubiera gustado ver a Carlos ahí. Pero, como precisamente, y él me lo, lo hablamos él y yo también, eh, por WhatsApp, eh, me dijo que no, que, que es que yo no quiero correr ahí. Entonces digo, pues macho, eh, tú lo has dicho, tú no quieres correr ahí, por lo tanto, decisión tomada. Pero yo, mi derecho al pataleo es decir, qué pena, que me hubiera gustado verle en la carrera sub-23, en la fase definitiva, con los palos que se estaban dando, pues ahí se quedó mi pena.
1: En lo que habláis de Carlos, eh, al final es uno más uno, ¿no? No quiere correr y, y está entre los ciclistas topa a nivel nacional, con lo cual su sitio al final estaba ahí en donde, en donde realmente él quería y donde merecía, ¿no? En, en el mundial absoluto. De hecho, yo eh, opiné en su momento que a mí me gustaba ver a Carlos Rodríguez ahí. Bueno, que no lo vimos por, por circunstancias obvias. La, la carrera fue un auténtico infierno y, y se hicieron selecciones desde muy pronto, pero bueno, ese aprendizaje lo lleva en el cuerpo. Pascual, te tenemos aquí también y aprovechando que está Antonio y que él también ha estado muy pendiente de todas las carreras e incluso alguna la ha podido narrar, pero bueno, en lo que hace referencia a, a, a las carreras eh, hemos tenido tres grandes citas de la selección española desde hace dos meses hasta el día de hoy. Eh, Juegos en Tokio, Europeo en Trento y eh, Mundial en Flandes. Y has sido muy criticado, Pascual, haciendo, atribuyéndote prácticamente todos los males del mal momento que tiene el ciclismo español, o quizás no el momento tan bollante que tiene el ciclismo español, que yo intentaría explicarlo por la segunda por la segunda lectura, puesto que al final los ciclismos suben y bajan como las cotizaciones en bolsa, ¿no? Eh, Pascual... Eh, ¿Algún atisbo de autocrítica o algún atisbo de, de balance quisieras hacer de las tres citas en conjunto? ¿O, o quieres eh, que entremos mmm, cita por cita, por menorizar?
0: No, bueno, hombre, no no, no podemos poner la misma nota con las carreras, evidentemente. Habría que, que partirlo cita por cita. y Si, yo, si quieres, yo te lo, te lo uh -huh. decrimo todo cita por cita. O sea...
1: Pues vamos con Tokio, todo, si te parece. Que...
0: Antes, déjame en dos minutos. Lo primero sí. de todo es que, que la gente tiene que entender el ciclismo que tenemos hoy y los ciclistas que tenemos hoy. O sea, eh, la gente aquí en España estaba mal acostumbrada a ganar. Aquí en España la gente se ríe del Tour de que ganó Pereiro. Aquí la gente en España no daba valor a la medalla que ganó Samuel Sánchez en unas Olimpiadas. Aquí en España no se ha dado valor a los, a los pódiums ¿Qué hemos hecho con uh, Contador, Purito, Valverde en la Vuelta a España? La gente se reía de eso. Se reía de que, ah, sí, ahora este, ahora el otro. Contador ha ganado un montón de tours y la gente parecía que eso era una cosa fácil. O sea, el, el aficionado español... Me gustaría matizar, que...
1: Pascual, cuando dices reírse, yo más que nada diría que no se le dio valor. O no el valor no, que no, mereciera no, no, o sea, porque o sea, prácticamente no, se daba por verdad, hecho que iban a ganar
0: no se le da no se le no se le da valor, o sea, no eso se le da valor a las carreras que, que tiene esta gente. Entonces, partiendo de la base de, de eso, a mí las críticas de la gente que no da valor a todo lo que se ha ganado y ellos no le dan valor, pues por una oreja me entra y por la otra me sale. Así te lo digo y así de claro, o sea, a mí no me afectan nada. A mí, que se Miguel Indurain, que Antonio Liz me critique, que me critique Pereiro, que me critique Eddie Frade de la Cope, que me critique eh, Perico Delgado, que me critique Purito Rodríguez, Óscar Freire, gente que sabe de ciclismo, pues yo sí que me voy a parar y voy a, a decir Javier Mínguez y, y a leer la crítica y a analizar la crítica. Pero hasta hoy esta gente no ha, no ha criticado. Y si ha criticado, pues alguna vez que haya criticado, yo habré leído su crítica y diré, ostras, pues lleva su razón o no la lleva, porque yo sé que no he podido hacer esto, por esto, 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 porque yo lo sé. Aparte de esto, la gente tiene que saber el ciclista que tenemos. Este año hemos tenido un super Enric Mas, que haciendo todo lo que sabía el hombre, todo lo que sabía ha hecho segundo en la Vuelta a España. Y la gente ha aprovechado para meterse con, con el ciclista, que ha sido el mejor resultado que hemos tenido este año de ningún ciclista español en una carrera World Tour la gente no le da valor. aún dice que no, que no sirve, que no ataca, que no gana, que no no sé qué. Señores, ha hecho todo lo que sabía para hacer segundo. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros, antes de, de criticar al ciclista, porque a mí ya te digo, pero boludo, decir, me da igual que me critique gente que no aprecia lo que hace esa gente. Es que me da exactamente igual. Pues es que a la gente que no aprecia lo que ha hecho en ring más, no hay ni que escucharse. Que a partir de ahora, ya si quieres, dicho esto, y yo te analizo, Tokio... Eh, europeos y Vale, social, pero... solo
1: un, solo no te un, un, un apunte, y, y, y por alusiones, porque sí que me siento aludido, nosotros hemos sido muy críticos con Enric Mas, eh, en ningún momento le quitamos valor a una segunda plaza en la vuelta, de hecho decimos que es un resultado excepcional, otra cosa es lo que el ciclista transmite, o, mm, o cómo sabe emocionar o no a la gente, y eso sí, que en ocasiones sí que hemos dicho que no es un ciclista que apasione, que logra todo a base de un trabajo ímprobo, que además, y lo dijimos a raíz del, del capítulo, bueno, de la segunda temporada de, del Día Menos Pensado, le coges cariño, porque ves que es un ciclista meticuloso, que se toma muy en serio su trabajo, que está incluso, digamos, a veces ansioso por querer hacerlo bien y por querer contentar tanto a sus compañeros como a, sus, como a los aficionados... Pero en ocasiones sí que hay gente que destruye todo y en eso vamos a estar siempre de acuerdo en señalar a ciertas personas que obviamente nada les va a parecer bien. Pero tampoco creo que sea justo meter en el mismo saco a las personas que decimos que es un muy buen resultado pero que al mismo tiempo es un ciclista que nos deja fríos. Eso no es criticar, es en definitiva expresar pero, una pero opinión yo, sobre lo que él nos genera a nosotros.
0: Pero yo a Enric más lo, lo puntúo por el resultado que hace. O sea, yo no, no puedo esperar más de lo que hace Enric porque yo lo conozco, y sé que se cuida, que se prepara, que, que vive el ciclismo y que y que hipoteca su vida por el ciclismo. Y tú dirás, también cobra para eso.
1: No, no, no. Hipoteca su vida no, no, en el ciclismo oh, 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 porque es el nivel que hay. Oh, oh, oh. Es decir, que al final es como está montado este teatro. Exacto. Eh.
0: Pero a mí, Enric más, o sea, es un súper ciclista y ha hecho un súper resultado en la Vuelta a España. Es que antes de empezar la Vuelta a España... Y ahora, y, y el que quiera que me lo diga, no estaba en ninguna quiniela para hacer podium, En ninguna quiniela. No,
1: después del tour, desde luego que no.
0: Te diría más, a lo mejor ni en la quiniela de Movistar Team para hacer podio. Y el chaval logró hacer podium y no se le ha aplaudido. O sea, es que no se le ha aplaudido. Se ha aplaudido más la la parrafada, la la, la historieta de Superman que lo que hizo él que es un super resultado que el ciclismo español necesitaba este año, sin ese podium de Enrique hubiera sido un fracaso el año,
1: un desierto desde y luego con
0: ese podium nos podemos aún lavar la cara y estar contentos y decir señores, nosotros hemos hecho esto, España al final ha logrado meter a un tío en el podium. Son cosas que, que tenemos que empezar a valorar, que el aficionado español y mucha gente no valora, y tiene que empezar a valorar. Y no es que yo sea un pro Movistar Team, que también habré criticado alguna cosa en, en, en mis círculos más internos y con mis amigos, que no lo hacen todo bien, pero a Movistar Team hay que aplaudirle por lo que ha conseguido este año con el y Ya está.
1: <risa> Antonio, ¿tienes eh, una visión en este Riffy Rafe?
2: Bueno, a ver, es un tema diferente. vamos a hablar de las caras de un día. Sí, pero, sí, hemos pero hecho un inciso. Enric Mas, Enric Mas, ha estado muy bien, eh, pero claro, se ha encontrado con Rockley, que es uno pues, de los mejores ciclistas actualmente del mundo, de los tres o cinco mejores ciclistas actualmente del mundo, y, y más no ha podido hacer. Y su manera de correr y de, y de conseguir los resultados, pues evidentemente a, él, a lo mejor le gustaría conseguirlos como contador, que, es que daba espectáculo y ganaba. Y, y a veces incluso no ganaba, pero pues, también daba espectáculo, ¿no? Pero, pero es que no puede ser, es que cada uno es como es. Entonces no se le puede pedir más a, a Enric más. Y a luego en cuanto a. A los análisis de las carreras, pues es que es también lo mismo. La... Pascual ha llevado las mejores selecciones posibles. Eh, bueno, en crono es que, claro, Castro Viejo ya parece que, que ya no quiere ir a más campeonatos, que ha sido el mejor croner español de los últimos años. Y al final, eh, pues ha hecho lo que ha podido. Los resultados en crono han sido malísimos. Eh, y en línea, bueno, pues ha habido algún destello, pero al final poco. Pero es que no hay no hay más nivel. Yo no sé si es que a lo mejor incluso un pequeño fallo habría sido hipotecar ya desde el principio de temporada, y él lo dijo. Valverde los Juegos, Valverde los Juegos, Valverde los Juegos y a lo mejor Valverde no estaba para ir de, de líder en los Juegos pero como él ya se había propuesto y lo que diga Valverde lógicamente y, y lo ha demostrado esta semana también en, en Sicilia pues eh, puede hacer lo que quiera pero a lo mejor eso ha sido un peso de cara a la selección olímpica saber que, que Valverde estaba ahí fijo sí o sí como el, el hombre protegido y al final se vio en la carrera que no estuvo hizo la gomba una vez y luego ya la segunda vez se quedó antes de que de verdad arrancaran la moto ¿no? Y luego en los otros campeonatos es que se ha ido ya, precisamente por no estar Valverde por la caída de la vuelta, pues se ha ido a la que salta. Y se va a la que salta, a la que salta, pues bueno, a la que salta se dio un poquito a la escapada inicial del europeo, que al final era una escapada de, que no iba a ningún lado. Y luego en, en el Mundial, pues un poquito cortina que dio un par de estacazos, pero la verdad pues tampoco estuvo. Pero yo creo que tampoco se les puede pedir mucho más, como ha dicho Pascual. Es que es lo que hay ahora mismo en el equipo español.
1: Pesa mucho la... Y él no tiene
2: ninguna culpa, claro. O sea, a Pascual, que yo leo las redes sociales y le han puesto a Caldo... Es que... Ese...
1: No, no, no. Yo... La
2: razón, ...le pone a Caldo gente... Eh, Además, encima, la mayoría anónimos que no tienen ni idea y, y que piensan encima que, que Pascual tiene influencia en la preparación y en la planificación de los ciclistas. No, no. Él coge a los ciclistas, y pues, eh, pues a los que hay, a los que están disponibles y a los que cree que lo pueden hacer lo mejor posible en esas carreras, pero teniendo en cuenta que son ciclistas de, de un equipo que el equipo también les exige en las carreras que, le, que el equipo les quiere ¿no?
1: Mi percepción Pascual eh, respecto a Tokio, y vamos por orden cronológico es primero eh, que una vaca sagrada que una vaca sagrada como... ¿me oyes Pascual?
0: Sí, 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 te digo perfectamente Ah, vale.
1: Eh, que una vaca sagrada como Alejandro Valverde pesa muchísimo evidentemente y... y... Y, y, y claro, después a toro pasado pues todos decimos que igual no se tenía que haber apostado por Alejandro yo tampoco pienso que se... Te, porque tam, pero el problema no es que se ha puesto no por Alejandro el problema es que no hay nadie que le pueda reemplazar que eso es otra cosa que muchas veces hemos dicho, el problema no es que Alejandro se agu aguante hasta los 41 y 42 años el problema es que no hay nadie que pueda desplazarle
0: no, yo dice no es que no hay que apostar por Alejandro perfecto, ¿con quién voy?
1: Pero ese
2: es el problema claro.
0: claro, claro es que no no es que hay que ir con Alejandro sí o sí eso es punto número uno después punto número dos Tokio el día antes tuvimos el episodio de coronavirus la verdad es que parece que sea una tontería pero nosotros nos en todo el día antes cerrado en la habitación sin poder comer comiendo mal comido sin poder seguir los ciclistas sin poder hacer nada y a las 12 de la noche nos dijeron señores saquen las maletas que se van a un hotel a estar aislados y no van a competir mañana y a las doce y pico, cuando ya estábamos en el hotel nos dice, no, el único que se va a Tokio es el seleccionador, que ha dormido con el masajista, y el resto mañana pueden correr. Mañana pueden correr, que se tienen que levantar a las seis de la mañana. A las seis, a coger el bus que salía para la salida, para desayunar en el bus. Con lo cual la gente pues, estuvo otra noche nerviosa, no durmió, y cuando llegó la hora de la carrera, pues no estuvieron en carrera. Y no es normal... Porque porque Alejandro Valverde se le puede perdonar porque nos ha dado muchísimo tiempo. Y se le puede perdonar que a 90 kilómetros de meta no esté. O sea, no es normal que Omar Fraile, que está haciendo un tour increíble, pues reviente también pronto. No es normal que Johnny Aguirre reviente también pronto. No es normal que se suele las Rodas, en capaditas solo ahí y ya está. Y no es normal también lo de lo de Gorka. si no sea, Gorka entró con Robin. Pero bueno, no es normal que todas las tres son falladas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el día antes los nervios el estrés les pasó factura, porque es que no es normal que ninguno de esos cinco hombres a 90 de kilómetros de meta no estén en carrera. O sea, ahí hay un hándicap, ¿qué es lo que pasó? Y tú, puedes decir, ¿y si hubiera ido pillo a Bilbao? Pues si hubiera ido a Peugeot Bilbao en las condiciones que estuvimos todos ahí, le hubiera pasado exactamente lo mismo. Ahora, si no hubiera pasado en el caso del coronavirus y, y hubiera habido otra carrera, pues otra cosa hubiera salido. ¿Que hubiéramos ganado en las Olimpiadas? Evidentemente, no. No hubiéramos ganado, porque el ciclismo español hoy tiene el nivel que tiene. No se hubiera ganado, pero se hubiera estado un poquito más en carrera de lo que se ha estado.
1: Sobre, y ya que introduces tú a Pello Bilbao, a Bilbao perdón Bilbao, y, y todo lo que aconteció a una semana de acabar ya, a, a, el, a, a el Tour yo, y demás. no mí... voy a,
2: a defender a, a Pascual y a la federación ahí, porque eso fue lo que se dice ahora eh, en términos... De internet, un hype. O sea, de repente Pello Bilbao se, se autopostuló y la gente, con tal de molestar a la federación y a Pascual, empezaron Pello Bilbao, Pello Bilbao, como si fuese Pello Bilbao a ser un, un ganador potencial de los Juegos Olímpicos. Y, y parece que no llevar a Pello Bilbao ha sido eh, pegarse un tiro en el pie para España. Yo eso lo veía de una manera tan ridícula y tan absurda y era todo por por sacar manías, eh, y, y cogieron a Pello Bilbao como el muñeco de, de feria en ese momento. Yo o sinceramente, no Antonio, lo que, percibí,
1: lo que percibí esos días, eh, yo no creo que Peyo, con Pello Bilbao las cosas hubiesen sido muy diferentes, puesto por que eso. además la carrera, eh, vimos el nivel que había, era, un, es, era, un, claro, era claro. un nivel demencial. Pero sí que es verdad, Pascual, que a mí lo que desprendí de aquella historia es que esa selección y la selección de esos nombres tuvo su intríngulis, es decir, que igual no fue tan sencillo como igual, como cualquier otra vez, que, que igual hubo presiones o tener que responder a otras a otras no. peticiones o demás, a mí es la sensación que me trasladó no. toda esa improvisación no. que surgió, además, de una persona como Pello Bilbao, que por otro lado eh, no es, no, no precisamente no destaca por, por hablar como habló ese día No,
0: presiones no hubo y a mí nunca me han presionado la federación si algo tenemos que no nos presiona en nada ¿eh? nos deja ir a nuestro antojo la, la selección es una selección que hice yo pues por mis motivos porque yo creía que esa era la selección que mejor podía rendir como equipo ahí y una selección que si Alejandro Valverde fallaba pues alguien iba a coger el toro por los cuernos y gastar y la selección pues no estuvo si a mí nadie me presionó para llevar a fulanito, a venganito, a suatanito o, o a tal, o a Jesús que está en Cofidis, o a no sé quién que está en Movistar, o a no sé cuántos que está en, en tal, no. Es que hay que acordarse que Mikel Landa, que el año pasado fue uno de los mejores ciclistas españoles, yo lo iba a llevar, estaba funcionando muy, muy, muy bien todo el principio de temporada, porque ha funcionado muy bien, yo creo que a Mikel Landa nunca se le ha visto arrancar un año tan bien, iba a hacer giro, parar y preparar el Tour, y tenía que estar allí y no estuvo. Otro ciclista que a mí me hubiera gustado llevar, que terminó el tour muy bien, fue Enric Más. Enric Más me hubiera gustado llevar, pero Enric Más no pudo venir porque iba a preparar la Vuelta a España, porque para movilizar la Vuelta a España es más que el tour. Y igual el éxito de Enric Más en la Vuelta a España ha sido el no venir a las Olimpiadas, poder descansar como tenía que descansar y afrontar los entrenamientos cuando debía de, de afrontarlos para brillar en la Vuelta a España. Con lo cual, esas. Dos piezas son las que también me faltaron ahí en las Olimpiadas. Pero son dos piezas que sí que pueden definirte algo o, o no definirte, pero son civilistas que han demostrado que al máximo nivel pueden estar ahí disputando el, el podio.
1: Pascual, eh, a los pocos días tuvimos la contrarreloj con, con el episodio de Johnny Zaguirre. ¿Qué le pasa a España con la contra ojo? Es decir, ¿es un tema de calidad mmm, o es un tema que no se trabaja como en otros sitios? Porque, por ejemplo, tenemos la apuesta clarísima que ya desde hace unos años hizo Italia, por ejemplo, por, en, partiendo de la pista y proyectarlo a, la, a las contra y, y, y la joya la corona es Filippo Gana. Pero hay otros muy buenos también ahí detrás. Y, sin embargo, aquí en España da la sensación de que hay modalidades que las hemos dejado totalmente de, de lado.
0: Bueno, aquí en España hay modalidades pues, que se han perdido. La crono es una, una modalidad que, que se está perdiendo y que desde la federación nos tenemos que poner las pilas y ya de cada año que viene vamos a ponernos las pilas porque necesitamos cronos. En la pista hay un montón de dinero. Se está apostando por un montón de chavales. Lo que pasa es que los chavales llegan a una edad que ya en los equipos de carretera no les dejan hacer pista, en los equipos continentales los no les dejan hacer pista y tenemos ciclistas quien hace nada, nada, en europeos. Han cogido medallas y ahora no están en el velódromo porque sus equipos no les dejan y porque ellos dejan que sus equipos no les dejen. Una cosa es esta. Otra cosa, que por hacer esto vamos a tener un Filippo Gana. No.
1: No, el no, filipogana
0: no. Gana nace. fue pues la CINI <risas> nace. esos es gente que nace. Sí, y, ya está.
1: y Diego Milán y demás. Eh... Y aquí en
0: España tenemos ahora la federación que organizar relojes. Nadie quiere organizar contra relojes, porque organizar una contrarreloj es un lío y es una pelea con tráfico, con la Guardia Civil de Tráfico o con los forales de Navarra o con la China o con, o, o con quien sea, porque tienes que cerrar perfectamente, herméticamente, el circuito que el organizador diseñe y de ahí no puede salir ni un coche ni entrar un coche hasta que no termine la crono con lo cual tienes que tener tres horas cerrado en el circuito que tú has diseñado. Con lo que eso implica que a un pueblo lo tienes cerrado, a otro polígono industrial lo tienes cerrado, a no sé quién también, y por eso el organizador decide no organizar esa carrera porque va a estar peleado con el vecino del pueblo de no sé quién, con no sé quién que tiene una empresa en no sé qué sitio y no puede entrar el camión a descargar unos panetes de día, con el otro que tal, y se han ido perdiendo. Y sí que es verdad que la federación tenía que haber despertado ahora pero ahora ha despertado y estamos viendo para organizar nosotros como federación pruebas en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, organizándolas nosotros ya para empezar a fomentar las cronos y que la gente pueda trabajar las cronos.
1: Antonio, una de las grandes reflexiones que yo saqué a través, a, a raíz de, de Tokio, fue que al ciclismo español le hace falta cambiar el chibi y, y Pascual ha apuntado cosas, por ejemplo, chavales que no les dejan alternar pista con carretera eh, cuando estamos viendo que gran parte de los grandes ciclistas que están ahora mismo arriba han alternado dos modalidades como mínimo. Eh, no, no, y, dentro de la, y,
2: y dentro de la misma temporada. Y, exacto. Con, exacto. En difere,
1: que, eh, y, eh, además de que el ciclismo está estructurado de una manera de que eh, ya cada. el grueso, obviamente, es carretera, pero por los márgenes de la temporada queda ciclocross, queda pista, es decir, hay otros, a, a, hay otros alicientes. E incluso tenemos el caso de Vanderpool eh, que, que, que deja la carretera para irse a MTB. Entonces, eh, y, y uno de los uh, grandes, uh, de las principales reflexiones que saqué esos días fue precisamente eso, el, el que el ciclismo español necesita cambiar un, el chip eh, en este sentido y, y la mejor fotografía es lo que ha pasado en Tokio, pero también lo que pasó en Trento y lo que pasó en, en Lobaina, en Flandes.
2: Sí, lo que pasa es que, claro, hay que... Yo creo que es un tema cíclico y bueno, pues hasta que esta generación de ya el 99, 2000, 2001, 2002 eh, acabe de explotar y que alguno claro, ya, ya lo ha hecho, pues es una travesía del desierto, ¿no? Pues eso, Enric Mas, Cortina, lamburu en 95, 96 y luego años 97, 98 y tal vez 99, a lo mejor ya hay un vacío, ¿no? Está el Oser y el pobre hombre que de menuda temporada lleva entre eh, enfermedades, el COVID, las muelas... Que, que casi no ha corrido, no ha corrido yeah. ni, ni 20 días eh, Otra gente, Juanpe Pues va progresando poco a poco Pero, pero está claro que no va a ser un, un Ganador de una gran vuelta, pero ahí está el chaval poco a poco Pero sí que es verdad que hay unos uno, Un salto ahí en el ciclismo español De tres o cuatro añadas o Tres o cuatro quintas que, En la que no hay ningún 40 clase, No no hay ningún ciclista que pueda decir que vaya a ser un dominador a, O sea, un, un grande a nivel mundial A no ser que explote tarde Entonces, bueno, pues yo creo que es circunstancial y como decía antes Pascual nos habíamos acostumbrado a esos éxitos de tantos españoles ganando etapas o en los podios de las grandes vueltas o, o, o lo de Valverde que ya es un caso único en el ciclismo mundial que, que cuesta mucho ahora en la época de, de las vacas flacas ¿no?
1: en, lo lo, que... en lo que claro,
2: hay que respetar al ciclista porque el que hay hace lo que puede o sea es que, sí, los, sí. que van,
1: pues no, los que van no, no, al no. europeo
2: hicieron lo que pudieron y los que fueron al mundial hicieron lo que pudieron, nadie ha ido ahí de vacaciones y, y Serrano ha hecho lo que ha podido, pues que no podía hacer más en el Mundial, porque claro, es, es el nivel cuando arrancan la moto y, y lo mismo ha pasado con, con otros en el europeo, ¿no? Que sí, al principio muy bien en la escapada tres o cuatro españoles, pero ahora, la verdad, pues ninguno, ¿no? Pero sí. ellos han hecho lo que han podido.
1: En el europeo esa escapada, me pareció leerte, Pascual, que no estaba prevista, ¿no? La escapada tan temprana. No,
0: no, no, no. Mira, nosotros eh, el día antes... Ya hablamos en la reunión. Yo suelo antes del día de la reunión hablar con cada ciclista. Cortina me dijo que él no, no estaba pasando al final, que, que no estaba, que muscularmente estaba muerto, que estaba muerto y que estaba muerto. El Bitti me dijo que él también venía muerto muscularmente, que no había recuperado de la vuelta. Y así, así, pues fui hablando con gente. Entonces, para nosotros teníamos dos opciones: uno, ir a rueda, 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 a rueda hasta que arrancaran. Y quedarnos de rueda de esta gente O opción dos Y más arriesgada Intentar disputar la carrera ¿Cómo? Arrancando pronto Que dijeran que estos locos ¿Dónde van? Nos dejaran ir llegar al circuito con tres, cuatro minutos Y cuando detrás se arrancara Pues ya estábamos nosotros delante Con lo cual teníamos una mínima opción De disputar la carrera Entonces nosotros, como cuando salimos Salimos a ganar y no a pasear Decidimos arriesgar ...y jugar a la opción... ...que tú eras, ...pero es que estás loco... Es que era mejor ir a rueda... Tal. ...bueno... ...pero nosotros decidimos salir a competir mañana.
1: ...no, no... ...yo no por te voy a criticar por eso... ¿eh?
0: No, ...no, no, no... ...no, no... ...si yo te lo explico... ...porque estamos analizando prueba por prueba... Sí, sí. ...entonces nosotros decidimos hacer eso... ...¿qué pasó?... ...pues que nosotros arrancamos... ...Portugal no metió en el corte... ...y se puso a tirar... ...que Portugal se eliminó... ...allí en ese momento Portugal... ...en vez de tener cabeza así y decir... no. Esto es para los italianos, que tiren los italianos. Porque nosotros aquí no vamos a entrarlo para los belgas. Ya tirarán los belgas, a por los españoles. No, ellos se eliminaron y a nosotros no nos eliminaron. Porque nosotros ya estábamos eliminados entrando en ellos en el circuito. Con lo cual ya sabíamos la papeleta que teníamos. Entonces, por eso hicimos eso el Día del Europeo. Que a muchos dirán, joder, va a estar locos. Pues, pues mira, sí, pero jugamos a ganar. Y como íbamos a ganar el mismo dinero, ganando que perdiendo pues jugamos a ganar. Y fuimos valientes, que es lo que muchas veces se nos ha reprochado. Fuimos muy valientes al hacer una táctica loca que hacía muchos años que no se hacía y nosotros fuimos los que provocamos que el Europeo fuera una las carreras más bonitas de todo el año.
1: No, desde luego que sí, eh, que participaste y sé que se saliese a, a full desde el inicio. ¿Qué balance haces de, de chavales como Adrián Soto y compañía que han empezado a a foguearse en este tipo de carreras y a este nivel?
0: Bueno, pues son ciclistas que están creciendo poco a poco, no tan rápido como nosotros querríamos que, que crecieran, porque ahora necesitamos una figura y necesitaríamos una Adria ya súper top pero son ciclistas, pues son un típico ciclista español que se hace a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento y con 29, 30, 31, 32 años, tienes un superciclista. Yo creo que Adria va a ser un ciclista muy bueno. O sea, de correr carreritas que ha corrido, tiene detalles en carrera de ciclista con mucho motor. Ahora que empiece a coger Solera y empieza a coger ahí el punto ese, pues va a ser un superciclista, lo mismo que Soto. Soto, al final, ha corrido dos carreras World Tour, más la Vuelta a España. Y fíjate que en la Vuelta a España, si tú quitas a ring más, quítalo, ¿con quién te quedarías de todos los ciclistas españoles? Con Soto. Mm. Porque ha sido el único que has visto luchar alguna etapa, en algún momento, en algún tal, la has visto luchar, sí, Jesús una no una no hizo segundo. Sí que es verdad. Pero.
1: Vizcarra también, Lazcano,
0: sí. Pero lucharlo como ellos, que hmm. eh, al final un sexto, un tal, el único soto.
1: Antonio, eh, en lo que hace referencia al, al Mundial de Flandes, a, a lo que nos tú dijiste, tú compraste esa moto yo no es que la comprase, pero yo pensaba que Iván García Cortina tendría más recorrido, o iba a tener más recorrido, pero es, es un chico que nos da la sensación de estar estancado, o igual es que desde fuera no somos conscientes de algo que le pasa y no y no, no se nos ha explicado
2: Bueno, algo que le pasa ya, ya nos lo habría contado él, ¿no? Pero sí. eh, bueno, eh, cuando estamos eh, teniendo esta charla, no se ha hecho rubé, a lo mejor hay gente que la escucha por primera vez y que se ha hecho rubé y ha hecho ahí un un número, como se dice en, Italia, en italiano, ¿no? Sí, sí, es un bel
1: fantástica. número, sí.
2: Pero, pero ya veremos, ¿no? Eh, pues Iván García Cortina pues, hizo ese ataque, que bueno, se le vio ahí, pero que luego a él no, no le valió para nada. Pero sí que es verdad, ¿no? Que es un, un corredor pues, con el paso a Movistar y, y muy bien pagado, como decíamos antes también con, con Enric más pero es verdad que, que tampoco ha progresado, teniendo ya la edad que tiene, 26 años, que cumple ahora, eh, lo que se podía esperar de él. Pues, pues ojalá nos equivoquemos y sea algo puntual, pero es que es una cosa tan difícil en un deporte como este que, que además eso que no es que es individual, pero también cuenta el equipo y es, es muy complicado el, el ciclismo de carretera, ¿no? Porque en otros modelos de ciclismo pues son más o menos como el atletismo, te opones y, 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 y llegas donde está tu nivel, porque vas de manera individual en el mountain bike, por ejemplo, o en el ciclocross. Pero aquí es que incluyes tanto la táctica. El que el equipo te haya apoyado, no te haya apoyado, el que en ese momento esa escapada no haya ido para adelante y tú lo has dado todo en esa escapada pensando que iba a ser la buena y ya cuando no cuajas tú estás fundido. Entonces, bueno, hay que darle todavía un margen de confianza a Cortina que será, por ejemplo, en esta Rube y el resto de temporada, no sé si alguna carrera más y, y ya veremos eh, qué es lo que hace, ¿no? Pero sin ser preocupante sí que empieza a sonar un poquito ahí de lejos el eh, eh, ruido de fondo de, de a ver qué pasa con Cortina en el futuro, ¿no?
1: Mm. Eh, hay que tener fe ¿eh? para que Iván lo haga bien en Rubé. Igual estas palabras nos las comemos a partir del lunes Pero hay que tener fe eh, Pascual, ¿a ti ojalá. qué te pareció el mundial que hizo Iván?
0: Bueno, yo Iván Tengo que deciros que, que conozco muy bien el paño ¿eh? Porque es un ciclista los que estoy más en contacto que en otro Iván este año no está teniendo su año Físicamente no está teniendo su año No le están saliendo las cosas Cuando le medio salen va todo a contrapié y, y, y no está cogiendo el paso que, que tenía que coger y haciendo las cosas que hacían en Bahrein. No le están saliendo las cosas a No le están saliendo, le está poniendo todo de su parte. ¿Qué motivos ves para que
1: no le, está... ves, eh, no, no, que no no, le salgan las cosas?
0: Físicamente, le está entrenando, está haciendo todo lo que dice su preparador, que es el mismo que tenía ya en Bahrein, ¿eh? que no no vamos a echar la culpa aquí a Pachivila, que sería lo fácil. Ah, no, aquí está Pachivila ahora la culpa. No, 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 no. no trabajando igual que se está trabajando, pero habrán no usado otra metodología y no le están saliendo las cosas bien muscularmente.
2: Pero, pero eh, perdona, eh, ¿lleva un preparador que no es del, de la nómina de Movistar o es que ya en Marín tenía un preparador de la nómina de Movistar?
0: Pues, pues una de las dos cosas. Sí,
2: sí, por eso, sí.
0: Y, y, pues lo, eh, lo,
2: estoy, lo estoy descubriendo yo esto ahora.
0: Y entonces, pues bueno, eso, que, que no es la culpa del equipo de Movistar nada, que Movistar es malo. No, 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 no. no. El chaval ha sido lo que tiene que hacer, pero no logra. está en el peso que le piden, está en el tal, ahora, y, y no logra darle la vuelta a, a eso. Muscularmente no está, no le sube el pulso. En los momentos que tiene que subirte el pulso y tienes que estar, que ha demostrado otras veces que sí que puede estar, y ya está. Dicho esto, Iván García Cortina, en el Tour de Francia, arrancó un día y lo cogió Morkov, que si no le tapa el hueco a Morkov, gana una etapa del Tour de Francia. Igual ahora... Estaríamos hablando de otra temporada de Iván García. Bueno, fin? esto ya
1: lo sabes, Pascual. Es sí, todo un flasazo sacado, que no, puede cambiarlo todo al final, claro. Pero fíjate que el chaval está
0: <coughs> más físicamente, está de los peores años, pero desde que están profesionales y ha sido casi capaz de ganar una etapa del Tour y en el Mundial, sin estar bien, intentó coger la fuga de la que luego llegó gente en el grupo de adelante.
1: Sí, o sea, Iván Barles, sin ir más lejos.
0: Leyó le, le, le la carrera arrancó con bambarle, lo que pasa que después lo sentaron. Pero que el chaval tuvo la visión y otro, pues, ay, yo no sabo pues si me van a abrir. No, voy a intentarlo, voy a intentarlo para pasar, intentar pasar esto, porque sé que se va a hacer aquí la carrera. punto honor, las piernas no la acompañaron, pero punto honor, Iván García Cortina en el Mundial tuvo, viniendo dos semanas antes, una semana antes del europeo, que no movía la bicicleta del sitio.
1: No, nor tuvo, está claro, y él armó esa escapada con polit creo, con Nils Polit, y, y sí que ¿Sí? es cierto, y, y esas esas actitudes las alabamos eh, y nos gustan, la actitud ofensiva, eh, todos hablamos bien de Philip porque arriesga, no podemos dejar de hablar bien de Iván García Cortina porque arriesgó en ese momento, lo que nos deja descorazonados es ver cómo revienta tan lejos de meta después de jugar tan fuerte,
0: Sí, sí, pero es que lo ha visto todo el año y es porque el hombre este año no está en cuanto nos a, a ver si pasa la rubé, descansa, empieza a preparar el próximo año y le, le da vuelta al cuerpo. Esperemos, esperemos que le pase eso y que no se nos quede ahí como se nos ha quedado. Porque entonces sí que sería preocupante sí. para nosotros y para Movistar, pero para los españoles sería muy preocupante.
1: Pascual, ¿la idea de Flandes eh, fue la misma que en el último momento tuvisteis en. O que, de, de la que partíais, perdón, en Trento, o, o cómo enfocasteis no, Flandes?
0: No, no, no. Nosotros, Flandes, ya de tiempo teníamos un líder que era claro, que era Alain Zaramburu. Alain Zaramburu tenía que bajarse en la Vuelta a España. Desafortunadamente se bajó en la Vuelta a España por una lesión. Estuvo 10 días sin entrenar, volvió a entrenar. ...volvió a coger paso... ...fue al, al, al Pantani... ...hizo tercero... ...ganó Colbrelli... ...hizo tercero... ...y nosotros... ...nuestra idea... ...era arropar a Alex Aramburu... ...todo lo que pudiéramos... ...en el Mundial... ...porque yo... ...creo... ...y, y pues, pongo las manos... ...donde sea no me las quemo... ...que Alex Aramburu... ...hubiera estado en el grupo ese... ...que llevaba... disputando ...pero... ...pero... ...pero seguro... ...que hubiera estado ahí...
1: con a Alex Aramburu...
0: Se, ...se nos cae en el Mundial... Que se, se cae, se cae con Pedersen, nos paran a una moto de un juez, no podemos ayudarle nada con el coche, y cuando ya tenemos hueco para poderle ayudar, es ya dentro del circuito, y en el circuito era imposible con el coche ayudarle, es que ni haciendo todas las trampas del mundo podíamos haberle dejado en el pelotón, o sea, sí. ni cogiéndolo, subiéndolo al coche, llegando al cola de pelotón, descargar su bicicleta y arrancar hubiera servido porque hubiera vuelto a perder contacto. Hmm. Con lo cual ahí se nos fue el Mundial al traste a nosotros. En el momento que Alex Aramburu a 100 kilómetros de meta sufre una caída y ya no puede entrar en el pelotón.
1: Chicos, vamos a ir concluyendo. Hemos eh, analizado los tres eh, momentos álgidos de, de la selección. Eh, no sé si Pascual, como seleccionador, persona que has estado al volante en, en estas tres citas, quisieras añadir algo.
0: Lo único que viene a ir es que la gente tiene que tener paciencia. Que esto no es porque esté yo de seleccionador. Yo me veo capaz de, de en unos años formar la selección y que, que empiecen a venir los resultados que todos queremos que, que vengan porque viene gente con muchas ganas, mucha fuerza y con mucho talento, con muchísimo talento que puede lograr estas cosas. Ahora bien, ahora conforme estamos estos años, da igual que esté Pascual Montparler, que Manolo Sáenz, que Javier Víñez, que, que otro? Tenemos lo que tenemos y tenemos que intentar sacarle oro a lo que tenemos. Y es lo que estamos intentando hacer. Eso es lo que yo quería
2: añadir a… Bueno, a y, a y a cómo Cuéntanos cómo es el europeo del año que viene para tener un un, un resquicio. caramelo, a lo mejor, porque sabiendo que es el mundial, el mundial ya no, pues es el europeo. No se ha
0: presentado no se ha presentado. Por eso digo,
2: es que yo estaba buscando y no, y, no, y no sé nada del recorrido. En cuanto lo sepa, os lo, os lo digo y
0: vamos a ir ahí con, con toda la esperanza. Si Ayuso corre con nosotros en el líder, pues ahí tenemos, tendremos a él. Si, nos, si puede correr él, si puede correr Carlos, si tenemos otra vez a Valverde como ha estado ahora esta semana, si Johnny Aguirre desde hace un par de años, sí, 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 sí. Vamos a tener un equipo. para, para disputar estas
2: carreras.
1: Todo muy sí, todo es... muy incondicional, Pascual, pero bueno, pero, es que al final bien, pero, estamos pero, 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 sujetos a esto, claro
2: pero por ahí fuera como son ahora los que están, claro, es que estamos también con una generación de ciclistas que, que, es, que es alucinante, o sea, que es que es una una, una barbaridad lo, la calidad de ciclistas que hay ahora de, 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 de cualquier edad, los de es que están los de 21, 22, 23, 24, pero es que está la filip haciendo cosas alucinantes como lo del Mundial, que sí. es para estar aplaudiendo de aquí a nochevieja y, 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 y está Nibali como ha hecho ahora en Sicilia, y el propio Valverde, claro pero que es que es alucinante la calidad de ciclistas que, que hay ahora con lo de Van der Poel, con lo de Van Ayer, con lo de Pitcock, es que es, que es tremendo Por eso es que es tan sí, difícil Benepol, este deporte eh. sí, bueno, sí, y bueno, sí. hablar de, de Benepoli que fíjate que aquí estamos hablando en España y aquí en un podcast y entre amigos pero es que la que hay liada en Bélgica con el Banar y no sé qué, es que este está tiene tintes de. En España en madrid barça ¿sabes? De una discusión... No, no,
1: de, de Luis Enrique <risa> directamente, está claro. Sí, 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 a, yo,
2: a yo, hoy
0: entiendo, yo hoy entiendo que, que puede haber esa discusión porque el seleccionador pues puede haber jugado bien o jugado mal. No lo sé, no sé ni, ni estuve en su hotel, ni sé lo que hablan ni lo que no hablan, Lo entiendo, que se pueda cuestionar al seleccionador. Te lo digo de verdad.
1: Porque tenían Pero cartas ganadoras. España,
0: pero que en España, si no tenemos el mimbre hoy, es lo que dijo Manuel Sainz el otro día, no tenemos el mimbre, ¿cómo vamos a pedir ganar un, un, un Mundial? Vamos a ir poco a poco, vamos a ver si Montparler tiene el mimbre y después, si con el mimbre no es capaz, pues señores, buenas tardes, Montparler. Pero vamos a, a esperar a tener ese mimbre otra vez que, que hemos tenido en otras generaciones.
1: Señores, que ha sido un placer. Eh, os quería preguntar eh, muy rápido eh, vuestra visión. Eh, ¿Qué os parece juntar el, el conjunto que está montando Movistar de cara al año que viene, juntando Aramburu, Cortina, es decir, los dos las dos cabezas visibles, por ejemplo, en terrenos como las clásicas que, como hemos visto en el mundial, eh, se juegan otras cosas que no solo los monumentos, es decir, sin ir más lejos, un claro. título arcoiris. ¿Qué os parece juntarlos y, y creéis que se pueden retroalimentar y realmente cambiar? Eh, ¿Es el principio de ese cambio de chip que hace unos minutos hablábamos que necesita el ciclismo español?
2: Bueno, primero no hay que basar todo el ciclismo español en, en Movistar, pero de esta manera yo creo que son corredores y pistas bastante complementarios. O sea, Rubén para uno y Flandes tal vez y Aramburu pues no. Entonces eh, lo bueno es que Movistar, dejando aparte Valverde que va a seguir y que está ahí, es que tiene bazas ya para muchas más carreras entonces es la, la gran baza de, del fichaje de, de Alamburu por por Movistar, pero vamos si que este Alamburu esté en Movistar, esté en Astana o esté donde esté, pues, pues eh, va a ser un, un gran ciclista, ojalá, ¿no? Pero sí que está claro que Movistar va a ir a todas las pruebas con de este tipo con, con bazas ganadoras, ¿no?
1: Bueno, con bazas ganadoras, con bazas sí. que, que aspira. Bueno,
2: con bazas con punteras, Sí, que, exacto. decir, de ...con interés que estén que esté delante... ...que no estén uh -huh. simplemente en la escapada inicial.
1: Dime, Pascual. Bueno, a mí me,
0: a, a mí me gusta que, que Movistar haya dado ese paso. ¿eh? Es, es verdad lo que dice Antonio... ...que Aramburu, que esté en el equipo que esté... ...o Cortina esté en el equipo que esté... ...va a tener ese calendario va a disputar eso... ...pero no es lo mismo que Movistar te señale... ...te fiche, te ponga en el equipo y te diga... ...quiero que un español dispute esto. Ahí ya estás en la diana... ...de, de toda la prensa nacional... Uh -huh. ...y creo que es una cosa muy, muy buena... ...que siempre le hemos echado en cara... ...a Barca Post por no eh, disputar las clásicas... ...sino solo con Alejandro Valverde, las que le venían bien... ...y las otras que tanto nos gustan a otros enamorados del ciclismo... ...disputarlas, y ahora Barca nos ha dado este premio... ...a todos los españoles, a todos los aficionados del ciclismo... ...con lo cual, yo creo que se van a complementar muy bien... ...se conocen de hace años, tengo que decir que en mi primer mundial... ...como seleccionador, y en el mundial en el que yo debuté... ...debuté con estos dos ciclistas en la selección junior de tres estaba Camacho, estaba coordinador Aramburu. ellos ya corrieron ahí y ya han seguido corriendo muchos, muchos años juniors, muchos años juntos, todos los por vivir conmigo y después en otras categorías han sido rivales y creo que se van a complementar muy bien y creo que es un gran regalo que nos hace a Barcas
1: pues bien, muchas gracias, eh, Antonio. Eh, estamos de acuerdo a medias. Movistar no es el ciclismo español, pero sí obviamente es el core del ciclismo español y es eh, al final donde muchos acabamos mirando y donde sí, muchos pero, y donde pero, muchos acaban pero, también compitiendo, como hemos visto, pero, por ejemplo, la, la, las,
2: las dos grandes promesas eh, ya casi en realidad, con Carlos Rodríguez y Ayuso, pues no está en ninguno de ellos, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno. Y, y, y tampoco hace falta, tampoco hace falta. Que no, se no, no, se no,
1: perfecto, perfecto. Esto, además, el, el enriquecimiento que da correr en, a nivel internacional, eh, bueno, pues solo se ve no en Juan Ayuso cómo se expresa y cómo habla, por ejemplo, inglés y, y, y cómo prácticamente tiene más tablas que los comentaristas que están en, en televisión actualmente. Chicos, muchas gracias por el rato que nos habéis dedicado. Nada, un Oye,
2: placer, muy como muy siempre. gracias. Hasta y la un próxima. saludo. Saludo a todos los eh, escuchantes de, del podcast y, y seguidores eh, le, leyendo también tu, tu blog y tu web.
1: Muy amable, Antonio. Un abrazo, Pascual.
0: Un abrazo a todos. Adiós.